0: Jesus encontrou um homem bom, um homem fiel à lei, aos mandamentos. Às vezes ele se encontra com pessoas que estão na sarjeta, pessoas que estão no pecado, como aquela mulher adúltera, mas às vezes ele se encontra com Nicodemos, um homem fiel à lei. Hoje se encontra com um homem bom, com um homem legal, que vive a média, que vive aquilo que se espera. Talvez seja como nós, não é isso? Espero. Que a gente possa dizer assim, olha, eu venho na missa, eu comungo, eu rezo, eu leio a Bíblia, eu sou um bom pai de família... Sou boa mãe, sou bom filho, trabalho, ganho meu dinheiro, sou honesto. Tá bom, né? Não estou vivendo bem? Já posso ir para o céu? Oh Jesus, já cumpri minha obrigação. Mas Jesus olha para este jovem que vive como nós, de maneira honesta, de maneira justa e religiosa, que cumpre o dever. Que cumpre todas as obrigações. Falta uma coisa. Por que Jesus faz isso? Primeiro. O cristianismo é sempre uma provocação. Para crescer. Por isso a palavra. Diz a segunda leitura é a carta aos hebreus. É uma espada que atravessa. Que cutuca. Que corta. A gente precisa ser tocado, atravessado, machucado por ela, sangrado, instigado, provocado, para ir mais. Há um, uma tentação grande, fique na média, para que tirar 10? Eu tinha uns colegas de, de escola que falavam: para que tirar 10? Sete passei, seja. O melhor pai, a melhor mãe, o melhor profissional, o melhor cristão, o melhor participante da comunidade. Deixe-se provocar por Deus para ser mais. Não precisa ficar só obedecendo o básico do básico. O mínimo do mínimo. Segundo, não é uma questão de fazer o que devo fazer. Fazer. Qual é o meu dever? Qual é a minha... Obrigação? Como sempre dizem a nós padres... É pecado? Não é pecado? O que é certo? O que é errado? Não basta. É preciso fazer a partir de dentro. É preciso colocar o coração. É preciso fazer o seu melhor... Não basta cumprir o dever um a um. Se você não é. Livre. A proposta do evangelho. É uma proposta de liberdade. E liberdade. Implica em despojamento. Em renúncia. Em soltar. Em largar. Aquilo que é apego pego, tem um teólogo muito legal, que eu gosto, que escreve sobre as coisas depois da morte, Reino Blanc, ele diz, um dia vamos para o purgatório, o que é o purgatório? Ele define, é o último momento, de se empobrecer que você tem, porque a vida cristã, a vida nessa terra, ela é uma oportunidade de empobrecer-se, de ficar pobre, quando você morrer... O que você não ficou pobre aqui... Você vai terminar de ser pobre lá em cima. Não é pobre só no sentido monetário. O pobre é aquele que não está dependente de algo aqui deste mundo. E aí eu posso ampliar aqui. Não só as riquezas... Financeiras ou materiais. A gente tem muitos apegos. É apego ao cargo que você ocupa ao seu status, ao seu estilo de vida, ao seu trabalho, demasiado a sua família, não serviço, mas apego, prende as pessoas em você? Uma pessoa pode ser um apego, uma situação, um trabalho, um cargo, uma... Enfim, um bem, pode também. O dinheiro, também. Quando eu me apego, e todos nós somos apegados, né? Seres egoístas, escravizados. Precisamos desapegar, desapega. O, o evangelho de hoje é o LX. Né? O LX, desapega. A gente é muito acumulador, né? É, bom, minha mãe é, é filha de polonês, né? A gente é descendente de alemão e polonês. Eu falo, polonês é tudo acumulador. Quando eu falei, mãe, faz um 5S aí. É muito tralha nessa casa. Fui visitá-la. Às vezes a gente é muito apegado. Mas na vida. Isto é liberdade. Desprender-se de todas as ataduras. De todas as amarras. E a gente passa a vida toda fazendo isso. Eu passo. Minha luta contra mim mesmo. Para vencer o meu ego. Para vencer a minha vaidade. Para vencer o meu apego. Ai que dor para ser livre para Deus, para ser livre para servir melhor, para amar, para não olhar só para dentro de si mesmo, mas para olhar para o lado, para olhar para quem está com você, às vezes você está tão mesmo tão dentro de você mesmo que você não consegue dar de si mesmo, no teu casamento, com seus filhos, com seus pais... Mas aí vem um último, eu quero explicar bem essa parte. Um dos apegos muito importantes, é esse que foi hoje questionado por Jesus, é o apego financeiro, é o apego da riqueza deste mundo. Por quê? Porque o dinheiro tem um poder totalizador. O dinheiro nos corrompe. Né? Então é um dos apegos principais, nessa lista toda, é muito fácil se apegar às riquezas deste mundo. Mas Jesus manda tirar tudo. Então o que eu vou fazer agora? Vou vender minha casa, vender meu carro. Você vai dizer, padre, eu não sou tão rico. Eu só tenho um carro, uma casa e uma casinha de praia. Alguns falam para mim, rapaz, eu só tenho uma. três bens financeiros. Um carro, né? não tão novo ainda. Agora está difícil pôr gasolina. Tenho uma casa, um apartamento e uma casa na praia. Falou classe média, hein? Parabéns. Vai, vende tudo e dá para os pobres. Gente, entendam bem, no tempo de Jesus, no tempo em que foi escrito o Evangelho, existia um grupo de pessoas que largou tudo, largou pai, largou mãe, largou emprego, largou casa e saiu seguindo Jesus itinerante, pregando nas aldeias. Jesus morreu, né? Ressuscitou e eles continuaram fazendo isso. Havia um grupo itinerante que não era de comunidade fixa. Então quando o Evangelho fala, ele se remete a essa experiência esse povo não queria mais nada na vida até porque eles achavam que Jesus ia voltar que o mundo ia acabar sabe se essa seita que fala Jesus vai voltar eles achavam isso no começo depois eles foram entender ah não, não importa quando importa viver despojado então essa experiência que ele fala a gente tem que contextualizar como o Papa Francisco falou hoje eu estava lendo agora no Vatican News cada um tem que viver no seu lugar o evangelho Hoje você, como homem, mulher, casado, solteiro, trabalhador, estudante. Dentro desse quadrado da tua vida, como você pode aplicar este evangelho? Vai ter bens, vai ter dinheiro? Certamente o sistema é capitalista. Nada acontece nesse mundo sem a relação de troca. Não é verdade? Certamente grande parte de vocês aqui trabalha. Paga as contas ou não e a vida é o que ela é então o que é ser pobre? ah como eu uso o meu dinheiro guardo tudo para mim? sou egoísta? fiz dele uma falsa segurança como aquele homem que juntou um tesouro sabe o outro evangelho? Lucas conta uma parábola né? em que o homem foi colocando tudo, 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 tudo num grande celeiro ah, agora eu posso usufruir da vida e morreu Lembra dessa parábola? Falsa segurança. Achou que o dinheiro ia salvar a vida dele. Passou a vida acumulando, não repartiu o seu dinheiro com ninguém. Então, primeiro, que o teu dinheiro gere caridade, gere partilha. Depois, gere felicidade ao seu redor. Partilha com os seus. Seja um dinheiro produtivo. Terceiro não seja um apego demasiado não viva a tua vida para ganhar não se escravize no teu trabalho não fique só pensando no que você tem que ganhar e no que você tem que pagar esse é o desapego isso serve para quem é milionário isso serve para quem é classe média isso serve para quem é pobre é claro que quem tem mais será mais seduzido porque está mais perto do, da tentação. Quanto mais perto da tentação. Mais tentado. Obviamente. Né? Chegou perto do fogo. Se queima. Quem tem menos. Terá mais facilidade. Mas não está isento. Existem pobres avarentos. Existem ricos despojados. É mais difícil. Mas existe. Então. O evangelho é essa proposta. De despojar-se. De despojar-se. De não se apegar. De não prender o coração. Mas não Ponto, para amar, para servir, para olhar para o lado, para não olhar só para si. Nunca o despojamento é para você se sentir melhor, mas é para servir, para seguir. Por isso, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Vão ganhar a recompensa. Deus multiplica a nossa vida quando a gente é capaz de abrir a mão e renunciar. Não só o dinheiro, a riqueza, os bens, mas tudo em nossa vida. Deus vai abençoando, Deus vai multiplicando, Deus vai sendo providente. Isso é cruz. Esse é o grande sacrifício que nós fazemos. Porque erroneamente, muita gente ensinou ao longo da história que o sacrifício é buscar o sofrimento, sofra, 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 sofrência. né? Passar 20 séculos cantando as músicas sertanejas. Universitária. há uns 10 anos atrás, que agora é só estou bebendo e estou pegando, mas há uns 10 anos atrás ela estou sofrendo, estou sofrendo, ela se foi, mas eu estou agora aqui bebendo, agora dá uma, uma inovada. Então, sofrência, cristianismo de sofrência, sofrimento para pagar o pecado, sofrimento para pagar a culpa eu digo com toda autoridade, porque eu estudo teologia, Esse, essa religião é uma religião do diabo, uma religião desgraçada, que te só traz culpa, não é essa renúncia que Deus quer, a busca da dor, Deus não é sádico, Deus não quer pessoas masoquistas, Deus quer que pessoas que se despojem, isso é dolorido, despojar-se de si mesmo, despojar-se de suas honras, do seu poder, do seu ego, dos seus apegos, dos seus bens... Para amar, para servir, para estar à disposição do reino, do irmão, da irmã, da vida, é muito exigente. Essa é a proposta. Por isso é uma espada que corta o coração, é uma espada que corta o coração, é uma espada de dois gumes que atravessa a gente ao meio. Olha só, tenho que renunciar, não gosto de renunciar. Eu não gosto, eu também não gosto as minhas mornomias, a minha vida é tão boa. Ah, não gosto. Está vendo? Essa é a proposta do discipulado. Do discipulado. Mas eu vou concluir de uma maneira mais bonita. Antes de toda essa história, Jesus olhou para ele e diz assim, que Jesus olhou para ele com amor. No versículo 21, do capítulo 10 de Marcos. Marcos 10, 21. Jesus gostou daquele menino, menino bom. Olhou com amor. Veja gente, o que nos move nessa vida não é o dever, a obrigação. É o amor. Quando a gente se sente amado, a gente vive. Tudo começa com um olhar de amor, que hoje... A gente possa fazer essa experiência nessa missa, hein? Que bonita Deixar-se olhar com amor, experimentar esse olhar amoroso de Deus. E Ele vai sim nos converter. Vai nos converter. Vamos sair dessa missa mais despojados, mais santos, mais felizes, mais amorosos, mais livres. Vamos? Vamos. Amém. Amém.